0: 寻找全球细思极恐的声音。鬼影人间第一届鬼语者主播选拔大赛现已开启，全球范围，无男女限制，无职业要求。只要你年满十八岁，声音够鬼魅，够个性，够会讲故事，可以收服八位鬼语者评审的耳朵，你就有机会获得唯一一个鬼影人间签约主播的名额。想成为最出色的惊悚音乐广播剧的主角吗？想让(笑)最大胆的听众也因你而夜不能寐 吗？ 想成为万千瞩目的恐怖故事魔方 吗？ 用你的声音去蛊惑人心 吧！ 鬼影人间第一届鬼语者主播选拔大赛现已开始报名参赛。详情请登录新浪微 博， 搜 索“ 鬼影人 间”， 查看置顶参赛博文。长篇剧唱指黑白配，二零一五年七月十五日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球首发。你怀疑过你的世界吗？可你却不会发现，生活是假的，噩梦才是真的。<笑>欢迎来到我的世界，我的世界需要你因颤抖而带来的能量。黑暗中，你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间》。
1: 事先声明一点，这个故事我是以第一人称写的。文中的那个我，其实并不是我，而是另外的一个人。以下将是他的一段亲身经历。我以他的口气把这故事讲出来，是希望你听到的时候和我听故事的时候，有同样的感觉。在这里要提前揭秘，这个故事有一半是真的，一半是假的。不过，在现实中，这样的事情就算只发生了一半儿，那也足够恐怖了。我不知道你读完之后会有什么反应。反正我听那个人讲完之后，连续很多天都在做噩梦。我总梦见我并不是我，而是在替一个叫周德东的人活着。啊、这样说你也许会很糊涂。那么，来听故事吧。我小的时候，家住在齐齐哈尔市。我十七岁那年的时候，就跟父母搬到了北京。我家在齐齐哈尔没什么亲戚，因此在离开之后，我也就再没回去过。几年前，父母退休了，回齐齐哈尔寻过一次根儿。他们说，齐齐哈尔变化非常大，我们过去住的那趟平房也都给拔了，再也找不到那些老邻居。他们还回到原单位去探视 过， 那个厂子倒是还 在， 只不过换了一茬 人， 一个都不认得了。我三十五岁的这一年去加格达奇出 差， 回来的时候坐的是一四六八次火车。我的对面坐着一男一 女， 他们长 得…… 非常的像，都是大额头、鹰钩鼻子、口漏眼儿，就像是给同一个人穿上了男装和女装。毫无疑问呢，他们应该是兄妹。可我没想到的是，通过聊天我才知道这俩人竟然是夫妻俩。后来那男的给了我一张名片那女的也给了我一张。这俩人都还在保险公司工作。名字也非常像，一个叫张红，一个叫张木。从他们递名片的举动来看，他们倒更像是同一个单位的同事。可是他们说他们是夫妻，我一下就不想跟这对夫妻深谈了。吃了包泡面，用衣服蒙住了头，闭上眼睛就睡了。这个时候，我怀疑他们两个其实就是同事。只不过因为关系暧昧，不愿意被别人发现什么，才谎称是夫妻的。我这个人呢，不喜欢跟不真诚的人聊天儿，一下就没兴趣说话了。可是我睡着睡着，听到他们低声谈话的内容，这俩人还真的是夫妻，因为我听到了他们谈到了孩子落户的问题。窗户外头，一片漆黑。火车好像也不朝前走了，就在原地晃晃悠悠。熄了灯之后，过了好久好久，我才终于迷迷糊糊的睡着了。没想到，我在睡梦中却被人推醒了。睁眼一看，是对面那男的，他和他媳妇拎着几个包要下车。他很关心的跟我说：“大哥，到齐齐哈尔了，该下车了。”我一时觉得有些晕，看了看表， 1 2点五十分。往窗外一看，站台上亮着水银灯，果然写着“齐齐哈尔站”。一个小贩儿推着推车，对着车窗在叫卖着：“着急喽，大麻花我没跟他们说我要在齐齐哈尔下车。我甚至没告诉他们，我小时候出生在这儿。从加格达奇到北京，中间大大小小的总共有三十一站。这人怎么就到齐齐哈尔的时候想起叫我下车了呢？我清醒过来之后，那对夫妻已经夹杂在缓缓下车的乘客队伍中，看不到影子了。我突然就有了一种冲动。我是不是应该下车看看呢？这时候车马上就要开了，我也没时间多想，站起来从行李架上拎下箱子，鬼使神差的就跟着下了车。让我没想到的是，这次故土重游竟然成了一次凶险之旅。回想起那对长相酷似的夫妻，我觉得似乎一切都像是命中注定。由于下车的时候已经是深夜了，我就在车站找了家旅馆住下来。第二天一早，我走出旅馆，站在大街上四下张望，感觉这个城市又熟悉又陌生，我有点迷茫。该去哪儿呢？我发现我对我读过的那所中学好像没有丝毫的感情，甚至根本不想见到他。而且我那些同学也早就毕业了，不知道目前都在干些什么。这时候，我想起了一个邻居，姓赵，就陡然生出了一种强烈的愿望：要不然，找找他们去。那时候我家右边的房子总是换住户，没什么印象，也没什么感情。左边呢，就是这赵家，从我出生到离开，我们一直都是邻居，关系好的跟亲人似的。巧的是，我家只有我一个小孩赵家也只有一个小孩那小孩叫赵满红，比我大一岁。小的时候嘛，大一岁的都要高半头。所以每次打架的时候，我往往不是他的对手。有一次竟然被他骑在了身下，怎么爬都爬不起来。几个小屁孩站在旁边看热闹，羞得我只想大地赶紧裂个缝儿把我掉下去，然后再合上。我模模糊糊的记着他坐在我身上，一遍遍地嚷着：“你还说不说我了？你还说不说我了？”至于我那时候到底说了什么坏话激怒了他？我已经记不起来了。于是我开始研究以弱胜强的战术。经过几天的冥思苦想，终于有了办法。我把右手的指甲都精心的修成了三角形，前头尖尖的，这样再打架的时候我就可以挠他了。这是很锋利的随身武器。可是从那以后，很长时间我们都没有再打架。准确的说，那赵曼红他根本就不想搭理我，每次见了我也是斜我一眼就仰头走开了。显然，在他眼里，我就是个手下败将。我的指甲很快就长平了，这令我十分的恼怒。此仇不报非君子嘛，所以有一次我看着赵曼红拿着一把红蓝条纹的伞跑到我家房后头，他把伞支起来。但没有完全打开，然后就钻了进去，不晓得在干些什么，好像把那把伞当成了帐篷，一个人在哪玩过家家。我赶紧捡起了一块石头，悄悄地爬到了房顶，在高处单眼掉线，瞄准了他露出来的脚丫子，就把石头砸了下去。赵曼红发出了一声尖叫，我撒腿就跑。那天晚上，他被送进了医院。可不知道为什么，所有的人都知道这事儿是我干的，我几乎连撒谎的机会都没有，因为大人们根本就不听我说话。我妈呢，直接把我揍了一顿，然后拽上我去找赵婶道歉。我记得赵婶摸着我脑袋说：“哎呀，都是小孩，没事的啊，好在没伤着骨头。”那个时候，我大概有六岁了。我们两家的关系确实非常好。为了跟赵曼红搭个伴儿，我家提前一年把我送进了小学。上学以后，我成绩一直都很好，可赵曼红呢，她尽管非常的努力，成绩却一直非常差。赵婶儿就经常叮嘱我，记得要帮帮她。升入初中之后，我跟赵曼红就不在一个班了，也逐渐的有了朦胧的性别意识，就一点点疏远。我也有了一群哥们儿，天天放学之后玩的昏天黑地，而赵满红，他好像很少出屋，永远都待在家里做功课。几年之后，我们上了高中。有一天早上，我碰巧碰到了赵曼红，他的一个举动令我瞠目结舌。那天跟平常一样，我又起晚了。胡乱吃点东西，拎起干瘪的书包就朝学校跑。我刚刚从我家的那条胡同拐出来，就听见背后有人叫我，回头一看，竟然是赵满红。他头上别着一只红发卡，烁烁闪光。在我的印象当中，他好像一直别着这只红发卡，可平时他总是很早就去学校了，我们是绝少碰见的。所以我猜他应该是一直在等着我，我就问他：“你有事儿吗？”他的表情显得十分紧张，从书包里掏出一块电子表塞到我手上，慌乱的说了一句：“给你买的。”然后低头就跑开了。我拿着那块电子表呆愣了好半天。就突然意识到，从今天起，我跟赵曼红的关系应该进入了新的阶段了。那一整天，我在学校里一直都是晕晕乎乎的，根本就不知道老师在讲些什么，因为我面临着一个很重大的问题，就像电脑屏幕上突然蹦出了一个询问窗口，写着“接受”。还是拒 绝， 我必须做出选择。老实说 吧， 我对这赵曼红并不来 电， 但那是我第一次面对女孩子的示 爱， 心里还是十分激动的。越琢磨就越觉 得， 好像没人比赵曼红更好了。于是几天以 后， 我也买了一条蓝色的水晶项 链， 准备高考一结束就找机会送给她。可那套项链一直都没有送出去，因为后来赵曼红死了。那是高考的第一天，赵曼红的母亲送她去考场，坐的是一辆三轮车，本来是辆人力车的，车夫私自安装了一个发动机，速度就非常快，在拐弯的时候撞上了一辆公交车。三轮车就翻 了， 公交车从赵曼红的身上压了过 去， 人当场就死了。车夫一见出了大事 儿， 三轮车也不 要， 就逃之夭 夭， 一直也都没抓着。我至今都坚持的认 为， 我高考落榜跟赵曼红的死有关系。听说他出了车 祸， 我当时就傻。进了考场，无论怎么调整情绪都无济于事。脑袋里头始终漂浮着那块电子表。赵家办完丧事之后，大概过了三四个月吧，我们家就搬走了。从那以后，我就再也没有见过赵叔跟赵婶前几 年， 我妈还跟赵婶儿通过两次电 话， 听说他们后来搬进了楼 房， 一切都还挺好的。到了北京之 后， 我谈过四个女朋 友， 全都半途而废。偶尔想起赵曼 红， 仍然觉得她是最好的。我喜欢她的憨 厚， 而后来我接触的那些女孩 子， 他们都太狡。父母生我的时候，已经有四十岁左右。他们分别于二零零七年和二零零九年去世了。如今的我，一个人在北京一家仪器仪表厂工作，生活非常孤单，渐渐的，还落下了失眠的毛病，经常整夜的睡不着。到了齐齐哈尔，我唯一想见的人。就只有赵叔跟赵婶儿了。看到他们，就像看到亲人一样，看到父母一样。算起来，他们也应该有六十多岁了。次日上午，我去了赵叔工作的那家工厂。听说他辞职了，去了一家企业开车。我又千方百计的找到了那家企业，人家说他已经退休了。不过我打听到了他家的电话。赵叔接起电话来，声音激动的不得了，赶紧就把新住址告诉了我。我来到他家的时候已经是下午了。他家住在六楼的六零二室。我走在狭窄的楼梯上，心情又紧张，又急切。我摁下了门铃儿，门就开了。相隔了十八年，我终于又见到了赵叔跟赵婶儿。他们的头发都已经花白了。见到我之后，赵婶儿一把就把我的手拽住了，看了好半天，眼泪。就哗哗的流了下来。你看看你，冻得好好的，你哭什么呀？赵叔说完，就硬是掰开了赵婶的手，拉着我坐到了沙发上。来来来，咱们先喝茶啊！你赵婶听说你要来，早就把鸡炖上了，一会儿就吃饭。赵婶抽搭了一会儿，也在一边坐下来问。你父母都怎么样了、啊？呃，他们都去世了。赵婶就又开始难过起来了。我赶紧把话题岔开，问问他们现在的生活。赵叔就回答说：“哎，挺好的，不愁吃不愁喝的，每天晚上呢出去扭扭秧歌，健身吧。我没敢提到赵满红，那是他们两口子一辈子的伤疤。可是小时候，我和赵曼红是青梅竹马的玩伴儿啊，见到我，怎么能避开说他呢？赵婶儿就说了：“小时候啊，你跟曼红经常打架，你还记不记得？你跑到房顶上用砖头砸曼红，把你妈气的呀，说你这小兔崽子还学日本鬼子从天上扔炸弹呢、啊。”我发现赵婶说起赵曼红来，好像并不难过。看来时间真是愈合悲伤的良药。只不过他把石头说成了砖头，我就傻笑着说：“那那时候我太不懂事了。”接着赵婶就叹了口气：“哎，你们长大一点啊！我嘴上没说。”心里却总是盼着你俩能走到一起，结成良缘。哎，没想到啊！我心想完了，悲痛的盒子都已经打开了。可不料赵婶接下来却说：“没想到你家搬走了，你和曼红也就越来越远了。”这大人呐、啊，都是白操心哦。我觉得赵婶说话有问题。我家搬走的时候，赵曼红已经死了呀
0: 。刚刚你收听到的是《鬼影人间》惊悚系列音乐剧。更多精彩，请关注新浪微博“鬼影人间”。苹果手机用户请搜索 App Store 关键词“鬼影人间”，即可免费下载精彩 APP。夜深人静，恐惧来袭，<笑>你准备好了吗？我们再来关注这样一条新闻：，我省金县今天又发生了一起全家的灭门惨案，此次案情与前两起灭门事件同样的诡异异常。呃，我们今天请来了省公安厅的刑侦专家朱国山警官你停手吧！为什么呀？你把他们一家全杀了，还要怎么样啊？他们不该死吗？可甘佳宁已经死了。现在的复仇还有意义吗？我就是要让当年的化工女王来一次完美的逆袭。精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作，《鬼影人间》最受期待年度巨制。《高智商犯罪》第二部，《化工女王的逆袭》。二零一四年十二月二十四日，圣诞前夜，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP 火热上线。你简直就是无药可救了，就为了你的畸形的爱情啊！没错，爱情。